0: かなやんのメモランダムこのチャンネルは私が日々感じたこと学んだこと考えたことを気が向くままに話していきたいと思います皆さんこんばんは五月十四日金曜日です出産予定日まで残りり日となりました先日のこのポッドキャストであの産婦人科のプレママクラス母親学級なるものを受けたよっていう話はしたんですけど実はあの母親学級とは別に母乳準備クラスっていうのも私の産婦人科はあの。セミナーみたいな形で提供してくれていてで、もそれを受けた話をまあ、今日はしたいなと思います。これ実際いつ受けたっけ？って振り返ってみると7ヶ月妊娠7ヶ月の時、3月ぐらいに受けていました。で、えっとまあ、人数は限られていたんですが、実際にあのリアルで対面で受けたんですけれども。あの？産産婦人科の助産師さんで特に母乳オタクですってご自身でおっしゃってたようなその母乳に関してすごく詳しい方が先生になって45分ぐらいの講義とあと質問を受けるというような形で受けさせていただきましたで今はちょっとコロナでこの母乳準備クラス中止になっていると聞いたので早めに受けられててよかったなっていうふうに思いますはいなんか母乳に関してもいろんな情報があると思うんですが実際出るのかなって私もすごく不安ではあるので、まあ、どんな仕組みで出るのかとかっていうことも全然わからなかったですし、まあ、あのこのクラスに参加してすごく学びはたくさんあったなと思うので、まあ、その知識を話していきたいなと思います。はいでまあ、特にあの完全母乳がいいよとかがいいよとか、まあ、そういう、あのー、視点はなくて、まあ、母乳を出すっていう、まあ、方法だったりだとか、まあ、母乳をあげたいっていう気持ちに少しでもなってもらえるといいなっていうような形であの開催されているそうなんですけれども実際に授乳生活のこうイメージができるようなあの内容になっていました。で授乳っってやっぱり人によって回数ははもちろんん差はあるかなと思うんですが少なくても1日に8回以上はあ,あるそうです多分10回12回ぐらいいってもよく平均的な回数で私は情報を見るなと思うのでそれぐらいのペースなんだろうなっていうふうに思ってますがその1回の授乳も15分から30分ぐらいが平均だけどまあ全然ね、出なくてとか、飲んでくれなくてとかっていう時には、まあ一時間ぐらいかかったりするっていうことも聞いたことあります。はい。で、あの完全母乳か、まあ交互栄養かっていうような説明も最初にあったんですけれども、まあこれは本当にこのミルクを使うか使わないかっていう差で、あの呼び方が分けられるっていうところで、補助的に、まあ母乳用にプラスこのミルクを使うっていうのが。あのいいんじゃないかなっていうふうにあのその方はあのおっしゃってましたでミルクとおっぱいってこう出方が違うからその赤ちゃんんの吸いいい方もあの違いが出るらしいんですよね哺乳瓶の乳首は少し吸ったら出るけどおっぱいはやっぱりその乳首の周り乳輪をしっかりと吸わないと。出ないからなんかそういう差もあるよ。っていうことも、まあそうなんだって。新しい気づきだったんですけれども、はいまあ、母乳って、あのお母さんの血液があの母乳に変わってあの出てくるんですけれども、実際に赤ちゃんを産んだらまあ、マッサージだったり。まあ、こう。何回もこう授乳を繰り返すことでだんだんだとこう出るる量が増えていったりするそうですだからこう何回も授乳をすることが大事だしこうなるべく早く産後にこうあの出す練習を始めるのが大事だよっていうことでしたでその繰り返しがそのボリュームを作りやすくするっていうことだったのではいで特にまあ今の時点での,その形とか大きさとかあとは遺伝とかっていうのも全然関係がないので、まあ、産後のお母さんは一応もう,こうマッサージだったりすれば出るようにはなるそうです本当なのかなって正直不安ですけどね実際私も母親があの自分はあんまりおっぱい出なかったっていう話をしてたので遺伝なのか遺伝とかもあるのかなってちょっと思ってたんですけど遺伝はないそうなのでそれは信じて。いますはい、でその妊娠中のマッサージとかっていう、うん、話もあるんですけどあのこの先生は特に早めからそんな準備してマッサージをしなくても大丈夫だよっていう風におっしゃってました逆にこうマッサージしすぎちゃうと、まあ、ホルモンのこう関係だったりだとかそういう面でお腹が張りやすく妊娠中にお腹が張りやすくなったりすることもあるから本当に。出産直前に少しお風呂で乳糖をケアするくらいで十分ですよっていう風におっしゃってたので、まあ、その面はは少ししし安心はしましたで産後ねすぐドバドバって出るわけではないでしょうしだんだんとこう少しずつ出てくるんですけど、まあ、もちろん赤ちゃんも最初出てきた時の胃の大きさってもう本当にたぶんちっちゃくてさくらんぼぐらいなんですよねきっと。そこからだんだんこう大きくなっていくので飲める量も実際ね最初からいっぱい飲めるわけじゃないからそんな最初から出てもしょうがないのでだんだんとこう比例して出れば問題はないっていうところでしたでもその初めに出る初乳っていうのがすごく栄養があるっていう話を聞いたのでああそうなんだと思って確かにそれを飲むだけでね一人の人間が生きれるって思うと、まあ、どんな成分なんだろうっていうふうには思うんですけれども、うんまあ、食べるものとか飲むものによってもそのあの味が変わるとかも聞きますしやっぱりそのお母さんのおっぱいっていうのは栄養プラスその免疫の面でもあのすごく効果があるそうなので。そういったところもすごく利点だっていうことをおっしゃってましたあとはまあいつでもどこでも上げられるので災害の時とかにもまあね自分の体一つあれば出る状態ではあるのでまあそういったところもあの準備がなくてもあの苦労しないよっていうところとあとは IQ だったり赤ちゃんの心の安定とか。免疫病気の重症化を防ぐっていうような面でもやっぱり母乳だとそういった影響がいいっていうふうに言われているそうですすごくこう母乳っていいこと尽くしのような感じに聞こえてそれでこのミルクはどうなのかなっていうようなあの感じだったんですけど、まあ、このミルクは産後1ヶ月くらいの赤ちゃん生えとお母さんの母乳の成分で。で,きているそうなのでただまあそれにあの先ほど出てきた免疫の物質っていうのは含まれていないので、まあ、そういったところではちょっと差が出るかなっていうことをおっしゃってましたただまあ栄養のサポートになるしミルクの方が消化するのに体力と時間が必要らしいんですよなので赤ちゃんがよく寝るっていうようなメリットはあるそうですへーってあのびっくりしたんですけど、まあ、それぞれのやっぱり利点があるので、まあ、組み合わせは本当にいいんだろうなとは思いますね。まあ、あとはミルクだとで自分じゃなくても他の人でもあげられるので、まあ、母乳も搾乳してれば他の人があげることはできるんですけれども、まあ、ちょっと預ける時にとかっていう時にミルク使う方が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもやり方は人それぞれでお母さんの体調だったり生活環境に合わせて自分がやりやすい方法を取るっていうのが一番大事だしあとは母乳をあげたいっていう気持ちがあればその大変さを家族に共有してもらうためにその気持ちを家族に伝えるっていうことが大事だよっていうふうに聞いて、まあ、例えばおっぱいあげる以外の家事を。あの手伝ってもらうとか、まあ、もちろんあのミルクあげることを手伝うこともできるんですけどあのそういった誰でもできることっていうことをあのもっともっと協力してやってもらえるように環境を作っていくことが大事だねっていうことをすごいおっしゃっていたのでなんかこのクラスを受けた後私すごい母乳やっぱり出るといいなって母乳あげたいなっていう気持ちがすごい深まったので。あの体は出る体になるっていうことを祈りつつ、あのまあその気持ちはあの家族にも話したいなっていうふうに、うん、思いました。あとはこの内容を知れたことで、もし出なかったとしても、少しでもそのあのおっぱいを子供にあげられたら、なんかそれだけでこう嬉しさとかやりがいじゃないですけどこう。達成感みたいななものがあの持てるんじゃないかなっらううこういろんないい面もあったりだとか赤ちゃんの体を守るっていうような面でもメリットがあることが知れたので、まあ、それも一つあの親として自分ができることのになるのかなと思いますし愛情表現みたいな形に変わっていくかもしれないなっていうふうに思いました。はいただいろいろ母乳に関してもおっぱいのトラブルとかっていうのもよく聞くのでまあそういったケアもあのどうやったらいいんですかとか周りの人が説明してて結構みんな調べてるんですよね特にこのクラス受けた時断然私より若いっていう方が多いなっていう印象だったんですけど「このクリームいいんですか?」とか「女乳クッションおすすめありますか?」とかめっちゃみんな聞いてて「あすごい!」って。あの思ってたんですけどクリームもあのラノリンあと卵子のとか、まあ、定番のワセリンとかバー油とかをあの先生はおすすめされてましたただ実際に塗ったら赤ちゃんがあのおっぱい加えるのでそのまま赤ちゃんの口に入るっていうことを考えて、まあ、自分が信頼できるものを選んでねっていうふうにあのおっしゃってました。まあ、確かにそうだなと思ってね口に入るってなるとちょっっと選び方変わるなっていう,ふうに思いましたでも本当に出るか出ないかってなんで見ないと分かんないので、まあ、上まで哺乳瓶の準備とかしなくていいよっていうのはおっしゃってましたし授乳パッドとかもすごい気合い入れて準備する人多いけど実際みんな新品のままメルカリとかに売ってると思うし。あとはまあガーゼとかでも入院中は代用できるからあの準備しなくていいよということで1つその準備、はい、クッションもあの硬くて分厚いものを選んでねということでクッションで綿のものとかだと本当に毎日、ね、1日10回とか使うものだったらすぐへしゃげてきちゃうからとかっていうことであのおすすめをされていました。はいでその講師の先生,の方あ先生はあのー、実際に3人子育てされてる方なのかな。でほん、えっと本当に母乳に関してこうやっていろんな学,学んでこう教えたりっていうような機会が多いので、あのー、いつまで母乳を飲むのかなって思ってこう気になって継続してて飲ませたたみたいなんですよそしたら4歳ぐらいまでお子さんは母乳で育ててたって。おっっししゃってましたすごいですよね4歳と私イメージよりもかなり長くて驚いたんですけどただやっぱりオパをやめた途端にその年インフルエンザにかかったりだとか、まあ、そういう免疫の面であの実際ご自身のお子さんでもこう差が出たっていうことはおっしゃってたのでああんかこうね教科書でこう学ぶようなことだけでなく実際そうやって体感してもそういうことを感じられてるからこそこうやって伝えられるんだろうなうに思って、まあ、それはあのただ単に4歳まで飲むのかって驚いた話だったんですけれども、はい、母乳はね子育てをする上で最初切っても切れないものだと思いますので是非、はい、出ることを願い、まあ、出せるように頑張り取り組んでいきたいなと思います。はい、それではまた、See、you